0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Gemütlich im Café sitzen und am Laptop arbeiten ist für viele von uns heute ganz selbstverständlich. Zumindest, wenn nicht gerade Lockdown ist. Dabei ist das eine ziemlich neue Form des Arbeitens. Eine Kulturpraktik, so könnte man es etwas wissenschaftlicher formulieren. Und die hat ganz konkrete historische Wurzeln. Die Bezeichnung Internetcafé, mancherweise auch
1: Cybercafé, ist eine Begriffsprägung der 1990er Jahre. Bis in die frühen 2000er Jahre hinein gehörten Internetcafés zu den wohl sichtbarsten Verkörperungen von Internet und World Wide Web im öffentlichen Raum. Surfen, chatten und andere der hier öffentlich auf- und vorgeführten medialen Praktiken nun zur Nachahmung und Erprobung durch weniger viele Besucherinnen oder zur Diskussion durch zeitgenössische Beobachterinnen ein. Ihr Stellenwert für die alltägliche und Normalisierung der neuen Medien darf nicht unterschätzt werden.
0: Mit Smartphones und mobilen Daten ist Internet überall für uns heute nicht mehr wegzudenken wie das früher einmal war und wo das öffentlich zugängliche Netz seinen Anfang nahm, das erzählt heute Stefan Udelhofen bei uns im Hörsaal. Udelhofen ist Medienwissenschaftler, sein Forschungsschwerpunkt ist Digitalgeschichte. In seinem Vortrag erzählt er sehr anschaulich den holprigen und schwierigen Weg der ersten Cybercafés. Computer mit Anschluss ans Internet in einem Café, das war Mitte der 1990er Jahre neu, so etwas hatte es noch nicht gegeben. Die Gesetze, die Gaststätten und Medien regulieren sollten zum Beispiel, waren dafür einfach nicht gedacht. Und so kam es zu Rechtsprechungen, die uns heute teilweise merkwürdig vorkommen. Computer seien als Spielgeräte zu betrachten, urteilte ein Gericht zum Beispiel, wenn auch nur die Möglichkeit bestehe, auf ihnen Unterhaltungsspiele zu spielen. Wenn man dann, wie in Internetcafés üblich, mehrere solche Computer in einem Raum aufstellt und öffentlich zugänglich macht, dann handelt es sich dementsprechend um eine Spielhalle. Das wiederum bedeutet, kein Zugang für Leute unter 18 Jahren und hohe Gebühren für die Betreiber. So schnell, wie die neuen Internetcafés entstanden waren, so rasch schlossen deshalb viele auch wieder. Stefan Udelhofen hat seinen Vortrag am 19. Januar 2021 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Medien und Macht – Populismus, Überwachung und Zensur. Veranstalter der Reihe ist das Institut für Medienkultur und Theater der Universität Köln. Der Titel des Vortrags lautet »Über Spieltrieb, düstere Kammern und Würgesteuern zur Regulierung des Mediengebrauchs in Internetcafés um 2000.« Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich außerordentlich, hier
1: heute sprechen zu dürfen und Ihnen einen kleinen Einblick in die Geschichte von Internetcafés zu geben. Die meisten von Ihnen werden diesen Raum vermutlich längst nicht mehr kennen, zumindest nicht in der Form, wie ich diesen heute diskutieren möchte. Sehen Sie meinen Vortrag daher vielleicht auch als so etwas wie eine kleine Entfremdung ihrer eigenen Medienkultur an. Datiert auf den 18. November 2002 erreichte die Betreiberin eines Internetcafés in Braunschweig ein Schreiben mit Postzustellungsurkunde der Abteilung Verordnungs- und Gewerbeangelegenheiten der örtlichen Stadtverwaltung. Anlass des Schreibens war eine Ordnungswidrigkeit, genauer zwei Ordnungswidrigkeiten, wobei der Ausschank von alkoholischen Getränken ohne Ausschanklizenz im folgenden keine Rolle spielt. Dem Schreiben ging der Besuch einer Außendienstmitarbeiterin voraus, die sich ein genaueres Bild des Angebotes vor Ort machte. Die entgeltliche Benutzung von Computer-Nutzerplätzen war hier täglich von 14 bis 24 Uhr möglich. Neben dem Zugang zu Internet und World Wide Web oder dem Empfangen und Senden von E-Mails waren zudem 10 bis 15 der zurzeit gängigen Computerspiele direkt auf den Computern installiert. Dass es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit handele, die mit sofortiger Wirkung zu unterlassen sei, wurde mit Bezug auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts vom 21. August 2002 begründet. Diese wird im Schreiben wie folgt paraphrasiert: Ein Computer ist ein Spielgerät, wenn durch das Angebot entsprechender Programme auch die Möglichkeit besteht, Unterhaltungsspiele zu spielen. Werden mehrere dieser Computer gewerbsmäßig aufgestellt und zur Nutzung zur Verfügung gestellt, dann handelt es sich bei dem Betrieb um eine Spielhalle, wenn der Gesamteindruck durch die Nutzung der Computer geprägt ist. Das Internetcafé in Braunschweig war kein Einzelfall. Es stand vielmehr inmitten einer Kontroverse um die rechtliche Bewertung von Internetcafés als Spielhallen. Mein heutiger Vortrag möchte versuchen, die damit einhergehenden Interdependenzen und Korrespondenzen von Medienwandel und medialer Kontrolle hier primär als Kontrolle der Bedingungen des Mediengebrauchs verstanden, anhand eines jüngeren historischen Gegenstandes zu diskutieren. Die im Fortgang der weiteren Argumentation verfolgte These lautet, dass die hier exemplifizierten Regulations- und Klassifizierungspraktiken eine Transformation von Internetcafés als symbolischer Rahmung des Mediengebrauchs zur Folge hatten und deren weitere Karriere in Deutschland negativ beeinflussten. Mit dem Medienwissenschaftler Ryan Winston könnte von einer Innovations- und Verbreitungsbremse gesprochen werden. Im Kontext von Erfindungen wären dies etwa Patente, in jüngerer Zeit und in Bezug auf das World Wide Web denken sie etwa an Uploadfilter. Zugleich, und das ist hier immer mitzudenken, geben Patente und andere dokumentierte Formen der Regulation natürlich auch Anlass dazu, um als Quellen und Material mediengeschichtlicher Untersuchungen zu dienen. Mit Internetcafés rückt dabei ein mittlerweile eher am Rande digitaler Kultur zu findender Gegenstand in den Blick. Dessen Zentrierung verspricht indes einen kaum zu unterschätzenden Mehrwert für die jüngere und jüngste Geschichte der Digitalisierung oder des digitalen Zeitalters. Nicht zuletzt sehe ich in der hier präsentierten Fallstudie die Möglichkeit, musternarrativen narrativen, technischen Fortschritts oder einer zunehmenden Individualisierung des Mediengebrauchs mit etwas mehr Komplexität und Kontingenz zu begegnen. Hier folge ich einer Überlegung der Historikerin Janet Aberty. Insofern die globale Infrastruktur des Internets, insbesondere auch aus der Perspektive der NutzerInnen, stets als Locally Situated Experience verstanden werden muss, als lokale Erfahrung, die durch lokale Marktbedingungen oder Gesetzgebung, allgemeiner vielleicht, durch lokale Praktiken des Trennens und Verbindens, des Einschließens und Ausschließens, der Inklusion und Exklusion präfiguriert werden. Im Sinne Latours also globale Netzwerke sind an jedem Punkt lokal. Ich gehe hierzu in drei Schritten vor. Zunächst skizziere ich in aller gebotenen Kürze ein Panorama der geschichtlichen Verlaufsbahn von Internetcafés in Deutschland bis etwa in das Jahr 2002. Daran anschließend liegt ein Schwerpunkt auf dem Praxis des Computer- und Videospielens in den Internetcafés. Dieser Abriss ist notwendig, um schließlich auf die eingangs angedeutete Kontroverse und den Bedeutungswandel von Internetcafés einzugehen, die Diskurskoalitionen und Handlungsprogramme der Akteure zu systematisieren und zu historisieren. Schließlich möchte ich einige eher schematische Überlegungen formulieren zur weiteren Karriere von Internetcafés. Die Bezeichnung Internetcafé, mancherorts auch Cybercafé, ist eine Begriffsprägung der 1990er Jahre. Entsprechende Einrichtungen entstanden im Zuge einer zunehmenden Entkopplung von Telefon- und Datennetz nach der Entwicklung des World Wide Web, der Veröffentlichung erster Webbrowser und im Zuge einer ersten Kommerzialisierung und Privatisierung des Internets. Nur der Vollständigkeit halber sei auf eine längere Geschichte öffentlicher und halböffentlicher Lokalitäten verwiesen, an denen vernetzte Computer bereits seit den 1970er Jahren zugänglich wurden. Als Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsmedien. Hierzu gehörten etwa das Community Memory Project an der University of Berkeley in Kalifornien, Bürgernetzwerke in Gemeindeeinrichtungen, Bars und Cafés, in denen nationalspezifische Dienste wie das französische Minitel oder der deutsche Bildschirmtext zugänglich waren. Nicht zuletzt darf auch das Electronic Cafe International als künstlerische Intervention in Los Angeles, später dann auch auf der Documenta in Kassel oder im Mediapark hier in Köln, in dieser unvollständigen Reihe ebenso wenig fehlen wie das SFnet Coffeehouse Network in San Francisco, das im Jahre 1991 eine insbesondere in den USA florierende Mailbox-Szene neun heterogenen Nutzerkreisen erschloss. In den folgenden Jahren und bis in die frühen 2000er Jahre hinein gehörten Internetcafés zu den wohl sichtbarsten Verkörperungen von Internet und World Wide Web im öffentlichen Raum. Ihr Stellenwert für die alltägliche und Normalisierung der neuen Medien darf nicht unterschätzt werden. Denn Surfen, Chatten und andere der hier öffentlich auf- und vorgeführten medialen Praktiken luden zur Nachahmung und Erprobung durch weniger technikaffine Besucherinnen oder zur Diskussion durch zeitgenössische Beobachterinnen ein. Internetcafés wurden so zur Kulisse, vor der die neuen Medien und medialen Praktiken mit Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen aufgeladen werden konnten. Als verbreitete Deutungsmuster und Imaginationen wurden kulturgeschichtliche Verwandtschaftsbeziehungen und Korrespondenzen zum traditionellen Kaffeehaus des 18. Jahrhunderts gezogen, sowie die Nähe zu zeitgenössischen Erlebnis- und themengastronomischen Konzepten gesucht. Branchenpublikationen diskutierten Internetcafés im Kontext der im Entstehen begriffenen New Economy und des aufstrebenden E-Commerce. Ethnographie, Studien verschiedener Sozialwissenschaften nahmen hier ihren Ausgangspunkt, etwa als Intervention gegen zeitgenössische Debatten und Diskurse um eine Ortlosigkeit von Internet, Cyberspace und Netzwerkgesellschaft. In Deutschland wurde der Trend, in sein Stammcafé zu gehen, mit dem Ziel, über hinzufahren, so zeitgenössig die Kulturhistorikerin Ulla Heise, verstärkt ab dem Jahre 1995 registriert. Fast im Wochentakt gehen weitere Gaststätten ans Netz, beobachtete das Nachrichtenmagazin der Spiegel im Oktober eine rasante Verbreitung. Diese wurde von verschiedenen Akteuren vorangetrieben. Enthusiastische Pioniere mit Verbindung zur regionalen Mailbox-Szene, allmählich erwachsen gewordene computer oder findige internet Erste Lokalitäten fanden sich wenig überraschend in den großen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln oder Frankfurt am Main. Doch auch auf den ersten Blick weniger naheliegende Orte wie Duisburg, Karlsruhe oder Fürth gehörten zu den ersten Adressen, wo Internetcafés in Deutschland zu finden waren. Die Bandbreite der Konzepte reicht von der Computercorner in der Studiekneipe bis zum Entertainment-Tempel mit Hightech-Equipment. Vom Feinsten lautete eine erste Bestandsaufnahme im gastronomischen Informationsblatt Food Service. Trotz einer in Beschreibungen vorherrschenden gastronomischen Semantik blieben die Cafés für die generation Ad oder die Raststätten auf der Datenautobahn nicht auf gastronomische Einrichtungen beschränkt. Manche Internetcafés waren in umfassendere unternehmerische oder städtische Entwicklungsstrategien und Initiativen eingebunden. Neben Banken und Sparkassen avancierten nicht zuletzt die Warenhausbetreiber Karton und Kaufhof mit der Einrichtung von Cyberbars und Surf-Ins in ausgewählten Häusern zu den größten internetcafé in Deutschland. Es waren Versuche des stationären Einzelhandels auf das Bedrohungsszenario des aufstrebenden E-Commerce zu reagieren und zugleich eine neue jugendliche Zielgruppe zu erreichen. Zugleich zeigte sich hier auch einmal mehr die Bedeutung von Warenhäusern als Testgebieten und Erprobungsorten neuer technischer oder medialer Angebote. Natürlich mit dem Ziel, die Kundinnen primär zur Anschaffung der Hard- und Software zu animieren und auf das eigene im Entstehen begriffene Online-Angebot aufmerksam zu machen. Kommerzielle Angebote wurden zudem von Entwicklungen im sozialen Bereich flankiert. Medienpädagogisch wurden Internetcafés als eine kleine Antwort aus der offenen Jugendarbeit bewertet, um gerade diejenigen anzusprechen, die von umfangreichen Programmen wie der Initiative D21 oder Schulen ans Netz nicht erfasst wurden. Auch sollte hier ein ungezwungenerer Umgang mit den neuen digitalen Medien möglich werden. Internetcafés in Volkshochschulen oder Seniorenheimen, dort zumeist als Internettreff bezeichnet, adressierten hingegen primär generationsspezifische Diskrepanzen. Aus Sorge um eine neue Zweiklassengesellschaft von Medienanalphabeten und Angehörigen einer Wissenselite wurden Internetcafés zudem durch die Landesarbeitsämter gefördert oder direkt in verschiedenen Ämtern eingerichtet. Der anfängliche Erlebniswert von Internetcafés war nicht von langer Dauer. Gegen Ende der 1990er Jahre wurden bereits erste Abgesänge laut. Nicht zuletzt mit dem Inkrafttreten des Telekommunikationsgesetzes im Januar 1998 und der zunehmenden Digitalisierungsdaten- und Telefonnetzes in Deutschland kam es auch in Internetcafés zu einem rasanten Preisverfall. Die zu Beginn der 2000er Jahre eröffneten Filialen der Firma Easy Everything bzw. Easy Internet Café, eine Schwestergesellschaft der Fluggesellschaft EasyJet, setzte bereits gänzlich auf Quantität und brachte einen weiteren Preisverfall, ähnlich des Flugverkehrs, mit sich. Wir sprechen von Einrichtungen hier mit ca. 434 Plätzen in München oder 319 Plätzen in Berlin. Für unabhängige Betreiberinnen von Internetcafés wurden zusätzliche Einnahmen umso wichtiger. Neben gastronomischen Angeboten oder regelmäßig angebotenen Schulungen, etwa Einführungskursen in das World Wide Web, gehörten auch Computerspiele von Beginn an zum Angebot. In diesem Zusammenhang muss zunächst ein eher kurzzeitiges Angebot genannt werden, das Internetcafés im eigentlichen Sinne vorausging. In sogenannten Cyberspace oder Virtual Reality Cafés wurden insbesondere Spiele der Firma W Industries angeboten, die als Interface auf einen frühen VR-Helm und etwas klobig anmutende Boxen zurückgriffen. Ein entsprechendes Exponat steht heute etwa im Computerspielemuseum in Berlin. Raumanalytisch ließen sich diese von Internetcafés durch die jeweils unterschiedlich zugrunde liegenden Verständnisse des Begriffs Cyberspace differenzieren. Räumlich existierten beide Angebote, VR-Spiele und Internetzugang, allerdings auch gemeinsam in derselben Lokalität. Insgesamt handelt es sich um ein recht teures und technisch noch nicht ganz ausgereiftes Angebot. In jüngerer Zeit lässt sich allerdings auch ein kleines Revival solcher Einrichtungen beobachten. Mit dem Falcon's Maze wurde am 1. Juli 1994 in Fürth eines der ersten Internetcafés in Deutschland eröffnet. Es gilt mitunter auch als erstes Internetcafé in Deutschland überhaupt. Aus der Selbsthistorisierung der Betreiberin geht indes hervor, dass der Zugang zum Internet erst am 1. September 1995 möglich war. Es gab Probleme mit der Deutschen Bundespost, die den Zugang nicht rechtzeitig bereitstellen konnte. Der Name der Lokalität war eine Anspielung auf den für die Popularisierung von Computern, Computerspielen und Computerkulturen so wichtigen Film Wargames aus dem Jahre 1983. In den 1980er Jahren wurden Video- und Computerspiele zunehmend domestiziert und Bestandteil des privaten Haushalts. Über Heimcomputer wie den C64 oder 8-Bit-Konsolen wie das Nintendo Entertainment System. Auch der Schwerpunkt des sich selbst das Computerbistro bezeichnenden Florence Mates in Fürth lag von Beginn an auf dem kollektiven Computerspiel. Es waren Multiplayer-Spiele, die mit den erweiterten technischen Möglichkeiten zur Vernetzung in den 1990er Jahren einen weltweiten Boom erlebten. Zentrale Beispiele sind hier etwa Quake, Counter-Strike, Starcraft oder Age of Empires. Diese fanden sich in einer Vielzahl entsprechend ausgerichteter Internetcafés in Deutschland. Eine frühe ethnografische Beschreibung einer entsprechenden Lokalität legte die Kulturanthropologin Ute Süßbrich im Jahre 1998 im Rahmen ihrer Erkundung von Internetcafés in Frankfurt am Main vor. Obschon sich auf den Bildschirmen ein virtuelles Königreich des Bösen entfaltete, beschreibt Süßbrich das Netzwerk Game Café eher nüchtern als Treffpunkt für Leute, die sich mit und gegeneinander dem elektronischen Spiel verschrieben haben. Es herrsche eine insgesamt familiäre Atmosphäre zwischen den überwiegend männlichen Gästen vor. Rund 600 Leute zahlten monatliche Beträge für eine Mitgliedschaft, rund ein Drittel komme wöchentlich, gab Süßbrich Hinweise auf die Nachfrage des Angebotes. In den kommenden Jahren und zeitgleich mit der zunehmenden Popularität von LAN-Partys in Deutschland wurde auch in Internetcafés zunehmend ein um sich greifender Spieltrieb der Benutzer registriert. Hier zeigten sich vielfältige Überschneidungen zur sich allmählich konstituierenden e sports industrie Vielerorts wurden Internetcafés zu Wettkampf- und Werbeorten der Szene oder wurden in der Tradition des klassischen Sportvereinswesens zu Stammlokalen sogenannter Gaming Clans. Deren regelmäßige Treffen wurden auf den Webseiten von Internetcafés angekündigt. Im Gegenzug lässt sich auch nachvollziehen, dass diese Clans den jeweiligen Internetcafés technische Unterstützung etwa beim Webhosting der Seiten bieteten. Die materiellen Lokalitäten vor Ort zeichneten sich nicht zuletzt durch entsprechende Requisiten der Szene aus. Überlebensgroße Spielfiguren, populäre Computerspiele etwa. Das im Jahre 1998 eröffnete Kölner Internetcafé Future Point wurde in Branchenpublikationen mitunter als Geburtsort des deutschen e sport verhandelt. Hier fanden medienwirksame Preisverleihungen oder Ankündigungen neuer Spiele, etwa der Warcraft 3 erweiterung Frozen Throne statt. Nicht zuletzt war das Internetcafé regelmäßiger Austragungsort der Friday Night Games, einer Veranstaltungsreihe der Electronic Sport League, die vom Kölner Unternehmen Turtle Entertainment organisiert und vom Netzbetreiber QSC live im Internet gestreamt wurden. Erste gehversuche in dieser Richtung lange vor Twitch oder YouTube. Doch die Transformation kommerzieller Internetcafés zu Spiel sollte durch die zu Beginn der 2000er Jahre einsetzende rechtliche Regulation alsbald einen Dämpfer erleiden. Juristisch bearbeitet und rechtswissenschaftlich diskutiert wurden Internetcafés in Deutschland zunächst im Jahre 1997. Am 16. Januar entschied die Staatsanwaltschaft beim Landesgericht München I dass der Betreiber eines Internetcafés in München strafrechtlich nicht haftbar gemacht werden könne, wenn die Benutzerinnen dort pornografische, insbesondere kinderpornografische Schriften konsumieren oder verbreiten würden. Eine Entscheidung, die im Hinblick auf Fragen der Haftung auch Jahre später noch diskutiert wurde. Anzulasten sei den Betreiber genannten solchen Fällen lediglich, ein von ihnen gefordertes Verhalten pflichtwidrig unterlassen zu haben. Eine permanente Überwachung der Nutzerinnen könne jedoch nicht eingefordert werden. Im Kontext des Urteils kam es so auch zur rechtlichen Abgrenzung von Internetcafés und Internetprovidern hinsichtlich der jeweiligen Haftung auch weil erstere, also Internetcafés, selbst keine Daten über ihre Nutzerinnen speichern würden. Dies im Übrigen ein Umstand, der so nicht immer zutreffend war. Auch Internetcafés speicherten Daten über ihre Nutzerinnen. Darüber hinaus wurde im Urteil unterstrichen, dass der zeitgleiche Betrieb einer Gaststätte und eines Internetcafés ein sozial übliches und grundsätzlich rechtlich zulässiges Verhalten sei. Gravierender für die Karriere von Internet-Cafés in Deutschland war deren Regulierung im Kontext der sich wenig später intensivierenden Killerspieldebatte. Der Begriff selbst, Killerspiele, entstand zunächst im Zusammenhang mit Combat-Simulationen wie Paintball, Laser LaserTag oder Gotcha. Gegen Mitte der 2000er Jahre wurde er zunehmend jedoch auch auf Computerspiele, insbesondere Ego-Shooter, appliziert. Counter-Strike ist das paradigmatische Beispiel hier. Die Debatte stand zudem im Zusammenhang mit einer Reihe von School-Shootings und Amokläufen, insbesondere dem am Erfurter Gutenberg Gymnasium am 26. April 2002. Bereits vor dem Amoklauf von Erfurt fanden indes diverse Kontrollen und Razzien in Berliner Internetcafés statt. Bei einer dieser unangekündigten Überprüfungen am 12. April 2002 um 0.45 Uhr wurde der Aufenthalt eines 13-jährigen Jugendlichen in einem Internetcafé registriert. In diesem wurden zur selben Zeit von anderen Besuchern sogenannte Ballerspiele gespielt. Nach weiteren Überprüfungen der Lokalität am 23. April und 11. Juli 2002 leitete das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ein Verfahren zur Verhinderung der Fortsetzung eines unerlaubten Betriebes einer Spielhalle ein. Den Einspruch der Beklagten lehnte das Verwaltungsgericht Berlin im eingangs erwähnten Urteil ab. Die im Urteil erfolgte Klassifizierung von Internetcafés als erlaubenspflichtigen Spielhallen fußte maßgeblich auf zwei medialen Bedingungen. Einerseits der Multifunktionalität von Computern. Das heißt, Computer seien als Spielgerät zu verstehen, wenn bereits lediglich die Möglichkeit bestünde, Unterhaltungsspiele zu spielen. Im Sinne von § 33 der Gewerbeordnung seien sie Unterhaltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeit. Andererseits rückte das Urteil die räumlich-materielle Gestaltung in den Blick. Über die betreffende Lokalität wird im Urteil des Verwaltungsgerichts ein eher düsteres Bild gezeichnet und zugleich eine bemerkenswerte Verbindung von Einrichtungsgestaltung und Medienwirkung apostrophiert. Ich zitiere aus dem Urteil. Sämtliche Computer, Stühle, Tische, Tastaturen und Monitore waren in Schwarz und der Betriebsraum in einem dunklen Zwielicht gehalten. Auf allen Computern befand sich eine Auswahlleiste, auf der ca. 20 verschiedene Spiele angewählt werden konnten. Auf allen Computern liefen Computerspiele, insbesondere das Spiel Counter-Strike. Durch die dunkle Beleuchtung und das in Schwarz gehaltene Inventar wurde die Wirkung der Computerspiele verstärkt. Internetanwendungen waren weder am 23. April noch am 11. Juli 2002 gestartet. Nach Aussage der Aufsicht verfügten nur vier Computer über einen Zugang zum Internet. Die an den Spielgeräten angetroffenen Personen waren ganz überwiegend unter 16 Jahre alt. Es sei daher unübersehbar, so das Urteil weiter, dass das Angebot an Computerspielen die Hauptattraktion der Einrichtung sei und diese somit als Spielhalle zu werten sei, für deren Betrieb eine Erlaubnis nach § 33 der Gewerbeordnung vorzuliegen habe. Ein Erlaubnisvorbehalt sei aufgrund des Gefahrenpotenzials und im Interesse des Jugendschutzes gerechtfertigt. Der Einspruch der Betreiber vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin wurde am 16. Dezember sowie in einem Parallelverfahren am 17. Dezember 2002 zurückgewiesen. Die Überwiegende Nutzung anderer Verwendungszwecke war nicht relevant. Vielmehr sei das Gepräge einer Spielhallentypischen Situation entscheidend, die sich von dem Ambiente eines von seriösen Nutzern aufgesuchten Businessbetriebs mit PC-Arbeitsumgebung deutlich abhebe. Dies gelte auch dann, wenn die angebotenen Spiele besondere Fertigkeiten im Umgang mit dem PC erfordern, Computerspiele unter Leistungskriterien veranstaltet würden und für bestimmte Spiele sogar Meisterschaften mit Preisgeldern in erheblicher Höhe stattfinden. Damit wurde äh, auch Bezug genommen auf die stärkere institutionelle Praktiken des E-Sports. Die Nutzung eines PC zu Spielzwecken bleibe Unterhaltung und stelle nicht etwa Teilnahme an einer sportähnlichen Veranstaltung dar. Von hier an entwickelte sich ein mehrere Jahre andauernder Rechtsstreit um Internetcafés, der durch weitere konzertierte Aktionen der Berliner Ordnungsbehörden begleitet wurde und einen Resonanzraum in den Massenmedien fand. Im Horizont der Killerspieldebatte wurden Internetcafés so als düstere Kammern stilisiert, in denen Jugendliche indizierte Spiele spielten. Hi nun in Hellersdorf überschrieb etwa das Nachrichtenmagazin Der Stern einen entsprechenden Bericht am 8. November 2002 und sprach pointiert von einem regelrecht Feldzug gegen Internetcafés in der Hauptstadt. Um das besser einordnen zu können, wir sprechen hier von einer dreistelligen Anzahl an Kontrollen mitunter in einem Monat und einem immensen Personalaufwand. Neben Tages und Wochenzeitungen wurden auch in Spielezeitschriften, in Foren von und für Computerspielerinnen sowie auf Webangeboten wie Heise.de auf diese Debatte Bezug genommen. Nicht zuletzt in den Kommentarspalten. Dort versammelte sich ein differenziertes und mitunter diffuses Panorama unterschiedlichster Positionen, etwa auch von betroffenen Betreiberinnen. Dabei wurde von Seiten der Akteure gar nicht bestritten, dass es schwarze Schafe unter ihnen gäbe. Kritisiert wurde allerdings das Pauschalabstrafen. Dem gegenübergestellt wurde die soziale Funktion von Internetcafés als Orten der Vergemeinschaftung, insbesondere für Jugendliche aus kapitalschwächeren Familien. Verschiedentlich wurde zudem angemerkt, dass es den Ordnungsbehörden gar nicht primär um Computerspiele ginge, dies sei vielmehr ein Vorwand, um etwas gegen den in Internetcafés praktizierten Drogenhandel zu unternehmen. Der Jurist Andreas Lober war einer der sichtbarsten Stimmen der Kontroverse. Er diskutierte sowohl Motivationsfragen für das harte Durchgreifen der Berliner Behörden gegen Internetcafés und zog dabei auch einen direkten Zusammenhang zum Amoklauf von Erfurt. Zugleich bemängelte Lober wie wenig einige Behörden teilweise über die Problematik im Bilde sind. So würde etwa nicht geprüft, welche Versionen von Counter-Strike gespielt würden, dessen deutsche Version von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften ausdrücklich nicht indiziert wurde. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts wurden zudem auch andere Kommunen auf die Rechtsprechung aufmerksam. Internetcafés waren lange Zeit so etwas wie ein rechtsfreier Raum, kommentierte etwa der Sachgebietsleiter für Gewerbe der Neusser Stadtverwaltung das Urteil und kündigte eine Prüfung an, inwieweit das Berliner Urteil auf Neuss übertragbar sei. Anbieterinnen von Internetcafés vor Ort sahen dies natürlich mit einiger Skepsis. Denn die Konsequenzen für die Betreiberinnen waren erheblich. Dass Jugendlichen unter 18 Jahren nicht erlaubt war, eine Spielhalle zu betreten, drohte das Wegbrechen des gesamten jugendlichen Kundenstabs. Hinzu kamen finanzielle Mehrbelastungen in Form einer dreistelligen Vergnügungssteuer pro Monat und pro Gerät, die von Betreiberinnen auch als Würgesteuer bezeichnet wurde. Es kam in der unmittelbaren Folge, zu Schließungen. Betreiberinnen stellten den Geschäftsbordero ein und widmen sich anderen mitunter IT-nahen Tätigkeitsfeldern. Andere wiederum kooperierten und gründeten den Verband der Internetcafés Deutschland, um gegen die veränderte rechtliche Situation und den Vorwurf der Jugendgefährdung vorzugehen. Anfang 2003 hatten sich bereits über 70 Internetcafés zum Meinungsaustausch zusammengeschlossen und verfolgten das Ziel, gegen die undifferenzierte Betrachtung vieler Ordnungsämter Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Position des Verbandes wird auf den archivierten Webseiten wie folgt ausgeführt. Auch wenn in Internetcafés Unterhaltungssoftware angeboten wird, folgt daraus nicht zwangsläufig die Gleichschaltung als Spielhalle. Aus einer E-Mail des Verbandes an den damaligen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement wird zudem der Vorwurf deutlich, dass sich die Städte eine neue Einnahmequelle für Vergnügungssteuer erhofften. Also die zusätzliche Besteuerung von Internetcafés dazu diene, die Haushaltskasten, Klammer Kommunen, aufzubessern. Als positive Merkmale wurde durch den Verband eine Zertifizierung von Internetcafés angestrebt, um eigene Qualitätsstandards zu etablieren. Letztendlich konnte die Arbeit des Verbandes allerdings nicht verhindern, dass das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2005 die Urteile des Oberverwaltungsgerichts bestätigte. Internetcafés konnten demnach als Spielhalle eingestuft werden, wenn die Gesamtumstände darauf schließen lassen, dass die Betriebsräume hauptsächlich dem Spielzweck gewidmet sind und die anderweitige Nutzung der Computer dahinter zurücktritt, so Dietmar Hahn, Richter am Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2006. Vertreter des Verbandes äußerten sich auch in den folgenden Jahren noch zu Fragen der Jugendgefährdung von Computerspielen oder zu Fragen der Überwachung, stellten die Arbeit im weitesten Sinne allerdings nach einigen Jahren ein. Motiviert durch den Umstand, dass nur jeder zweite deutsche Haushalt einen Zugang zum Internet habe, zeichnete die Berliner Morgenpost gegen Ende des Jahres 2004 eines der vorerst letzten lebhaften und zugleich auch schon anachronistischen Panoramen von Internetcafés in der Hauptstadt. Die kleineren Vignetten des Artikels sparten direkte Verweise auf die noch schwebenden juristischen Auseinandersetzungen aus. Zu erkennen war allerdings, eine deutliche Betonung, wie Bestimmungen des Jugendschutzes in den einzelnen Lokalitäten gewahrt werden. Denn betroffen von der hier präsentierten Rechtsprechung waren nicht alle Internetcafés. Doch insgesamt schien sich deren öffentliche Warnung ins Negative zu verschieben. In den folgenden Jahren verschwanden sie zunehmend aus dem öffentlichen Diskurs in Deutschland. Gegen Mitte der 2000er Jahre wurden sie zunächst überlagert von sogenannten WLAN-Cafés, in denen der Zugang zum Internet zumeist kostenlos zur Verfügung stand, wenn man über die dafür notwendigen Endgeräte verfügte. In diesem Kontext wurden Fragen hinsichtlich einer Flexibilisierung der Arbeitszentralen. Bezüge zu Internetcafés wurden hingegen selten gezogen, obschon auch im Kontext von WLAN-Cafés eine neuerliche Aktualisierung der Kaffeehauskultur annonciert wurde. Und auch Fragen der Haftung, betrafen unmittelbar auch WLAN-Cafés. Ab den 2010er Jahren intensivierte sich ein weiterer Rückgang von Internetcafés durch mobile Medien. Erwähnungen fanden und finden Internetcafés am ehesten noch dann, wenn es um die hier vorzufindenden Gefahren ging, Computerviren oder Passwortdiebstahl. Auch anhand weiterer Juristischer Auseinandersetzung ließe sich nachzeichnen, wie Internetcafés zunehmend in die Nähe von Verbrechen rückten oder als negative Infrastruktur bezeichnet wurden. Als Verbrechen kommt Ihnen vielleicht am ehesten der NSU-Mord in einem Internetcafé in Kassel in den Sinn. Wenn Sie heute durch deutsche Innenstädte laufen, werden Sie den Schriftzug Internet oder Internetcafé nicht selten weitestgehend an der Fassade eines Kiosks finden möglicherweise aber auch an eben jenen tatsächlichen Spielhallen, mit denen Internetcafés einst gleichgesetzt wurden. Mit den Internetcafés der 1990er und 2000er Jahre, die als Orte der Vergemeinschaftung auch für jugendliche Computerspielerinnen verhandelt wurden, haben diese allerdings nichts mehr gemeint. Möglicherweise wird sie aufgrund der geschilderten Verschiebungen oder infolge der von mir geschilderten Verschiebungen der Warnung von Internetcafés auch heute noch ein gewisses Unbehagen befallen, diese Räumlichkeiten überhaupt betreten zu wollen. Im Jahre 2012 führte ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission dazu, dass der Passus Unterhaltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeit aus dem Paragraphen 33 der Gewerbeordnung gestrichen werden musste und damit auch eine Grundlage der Regulierung von Internetcafés als Spielhallen verloren gehen. Dies mag als später, allerdings zu später, Triumph für diejenigen erscheinen, die gegen Mitte der 2000 Jahre hiergegen protestierten und vorgingen. Davon ab haben sich Computer- und Videospiele längst als häusliche Freizeitaktivitäten und als organisierte Formen des Wettbewerbs etabliert in den letzten vergangenen Jahren auch an ökonomischer Bedeutung gewonnen und sind weiter normalisiert. Aus den Internetcafés sind die Spielerinnen hingegen weitestgehend nicht gänzlich verschwunden. Eine Wiedererfindung von Internetcafés als Orten gemeinschaftlichen Computerspiels scheiterte in Deutschland daher vielleicht zu früh, an den zuvor geschilderten politischen und rechtlichen Kontroversen, die maßgeblich als Ausdrücke einer sehr kritischen Haltung gegenüber Computerspielen
0: verstanden werden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Medienwissenschaftler Stefan Udelhofen über die Geschichte der Internetcafés in den 1990er und frühen 2000er Jahren. Er hat seinen Vortrag am 19. Januar 2021 online gehalten. Im Rahmen der Vorlesungsreihe Medien und Macht, Populismus, Überwachung und Zensur der Universität Köln. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.